0: Это мой второй эпизод, получается, да? Честно, мне так понравилось в прошлый раз записывать подкаст и затем его выставить и получить такие приятные слова после. Это меня так вдохновило, и буквально на следующий день после публикации я пошла и купила себе микрофон. Я просто даже не пошла, а побежала. Меня это прям очень вдохновило. Я рада, что я наконец-то реализовала эту идею. Да, очень интересно. После того, как я купила микрофон, я была, наверное, самым счастливым человеком на свете. Вот. И сразу его затестила. И такой, не знаю, по крайней мере, мне кажется, что звук очень хороший. И в целом, что я еще изменила? В общем, для контекста... Для эм, не знаю, представления картинки. Я сейчас просто сижу на полу, ноутбук вот у меня почти что на коленках. Я не знаю, обычно, когда ко мне друзья приходят, эм, я вот сажусь на ковер, и мы болтаем. На ковер, потому что у меня у меня просто нет дивана или кресла, но так или иначе, все равно уютно и такое приятное ощущение. Вот как будто я сейчас с друзьями разговариваю близкими, а не просто в. В никуда. В целом такой относительно человый день, я бы сказала. У нас на этой неделе лекции только онлайн. То, наверное, мне очень не хватало за последнее, я не знаю, долгое время. <laughs> за последнее долгое время, да. Потому что, окей, okay, мне нравится ходить в университет. Мне очень интересно там. Но когда это каждый день и когда этого много, это, конечно выматывает, и ты устаешь и ты в какой-то степени выгораешь. Прошлые недели были довольно стрессовыми, было много всего, было много домашних заданий и дел по университету, которые нужно было сделать. Начались какие-то даже тёрки с моими одногруппниками, поэтому то, что сейчас вся эта неделя онлайн, я думаю, это прям для всех такой выдох хороший, потому что, потому что можно как-то... Знаете, просто даже не тратить время на то, чтобы доехать до университета, чтобы собраться, себя собрать, себя морально подготовить. Да, потому что мой университет находится не очень близко, и мне занимает час, чтобы туда доехать, и, соответственно, мне нужно ставить там за два с половиной часа. Это уровень моей усталости сейчас снизился, и сейчас прям намного лучше. Но так или иначе, у меня все равно экзамен уже через шесть дней. Очень важный, очень большой экзамен. И сейчас я стараюсь свой фокус уделять на этот экзамен, от этого страдают мои другие предметы, что меня очень раздражает, но мне нужно расставлять приоритеты, мне нет выбора в данном случае. Да, но в целом я чувствую себя относительно хорошо подготовленной к этому экзамену. Сегодня у меня, кстати говоря, был кастинг э, для одного бренда здесь, австрийского, и у меня очень долго не было кастингов, на самом деле, наверное, месяца два с половиной, где-то так. Либо я сама отказывалась от каких-то работ, поскольку просто у меня не было времени, если даже выдавалась там свободная минутка. Я бы предпочла ее провести просто лежать пластом и ничего не делать, вот. Но сегодня так хорошо совпало, и решила сходить. И самое интересное то, что на этом кастинге... В общем, я пришла, там был кастинг-директор, и она делала фотографии, просто спрашивала мои параметры, какую-то информацию базовую. Через какое-то время она меня спрашивает, не учусь ли я в Санкт-Петербурге. Я такая, откуда вы знаете? И она говорит, я тебя видела несколько раз там, я тоже учусь на той же специальности, на том же семестре, просто в другой группе. Вот это поворот, такого я не ожидала, потому что мир-то реально такой маленький, это так интересно было, конечно, просто услышать, и это меня как-то подняло настроение. Просто для контекста у меня очень маленький университет, и, мало того, он находится не в Вене. И такое совпадение, что эта девушка буквально учится там же, где я, и мы, по сути говоря, уже пересекались много раз, но просто я не запомнила лицо этого человека. Да, извините, я не могу всех запоминать на своем факультете. Не знаю, мне это на кастинге, конечно, не поможет, то, что я знаю этого человека, потому что она не отвечает за то возьмут ли меня на эту работу или нет, но все равно просто как приятный бонус к этому дню, я думаю. Вообще, прежде чем записывать вот этот эпизод, я думала, мне стоит как-то подготовиться и написать скрипт, быть, найти какие-то статьи, потому что у меня уже была тема в голове, я хотела хорошо подготовиться к ней, и я начала это писать, но потом я осознала, М -м, я не хочу этого, типа, знаете, слишком заготовленное, слишком подготовленное. Наверное, это не то, как я хочу видеть свой подкаст. Я бы хотела его сделать в таком формате, как будто я говорю с друзьями, а не я делаю презентацию для университета в PowerPoint или что-нибудь такое. Не знаю, я сегодня хотела порефлектировать на тему... Мне кажется, я ее уже затрагивала в прошлом выпуске о том, какая вот идеальная жизнь в Европе для людей которые, допустим, живут в СНГ. Не знаю, большинство из нас все равно считает то, что вот переехать за границу, это же так классно. Нельзя жаловаться вообще. В общем, у меня недавно была такая ситуация. Точнее, она произошла даже год или полтора года назад, то есть относительно давно. Созванивалась с одним из моих близких людей. И просто, мне кажется, в тот день у меня был сложный день. Это нормально, у всех бывают сложные дни. И в тот момент мне просто хотелось как-то высказаться, выговориться и просто как-то выпустить пары эмоций. Я высказала это все этому человеку, и в ответ я получила, как ты можешь жаловаться, ты же живешь в Европе. И знаете, меня это как-то... Я даже не поняла, в какие эмоции это у меня вызвало. С одной стороны, мои эмоции сейчас просто заглушили, но с другой стороны, и правда, как я могу жаловаться, я, я же сейчас нахожусь в такой при ситуации, то, что они не могут сейчас быть здесь, хотя они очень хотели, а я тут, и я еще при этом умудряюсь жаловаться. Но мне кажется, это такая двоякая ситуация. Да, мне повезло, на самом деле. Я смогла позволить, точнее, мои родители смогли позволить мне переехать за границу. На самом деле, это такая возможность, которую многие не хотели бы упускать. Это намного больше позволило расширить горизонты, увидеть другую жизнь, увидеть жизни других, культуры других, другие языки. И это дало мне очень много других возможностей. вот. Но при этом неужели у меня тогда не может быть никаких эмоций, и мне просто уже непозволительно иметь какие-то негативные эмоции, раз я уже здесь. И знаете, это даже, наверное, не то, чтобы жаловаться и ныть, но просто ведь бывают у всех такие моменты, когда просто уже нет сил и нет какого-либо ресурса. Я не знаю, вы начинаете видеть только плохое, как будто бы начинаете все как-то драматизировать. Ну, конечно, это потом со временем. Я уже смотрю на это более с холодной головой, когда я получила такой ответ от этого человека. Ну, я была немного даже подавлена, что ли. Но я думаю, в целом все думают то, что жизнь за границей она намного лучше, чем жизнь в Казахстане. Но это ли так? Везде есть свои плюсы и минусы. Это, мне кажется, такой очевидный факт, про который все забывают, или все надевают вот какую-то маску на эту, на эту идеальную Европу. Хотя тут не все далеко так идеально, как все думают. Хочется вот эти все стереотипы сломать, потому что в Казахстане даже есть вещи, которые намного лучше, чем здесь, которых не хватает здесь. То же самое наоборот. Поэтому это просто так нечестно <дум> думать таким образом. У меня была относительно похожая ситуация, в принципе, сегодня, я бы сказала. Как вы знаете или нет, но я преподаю танцы. В этом месяце я отменила уже три занятия, поскольку я готовлюсь как раз-таки к тому экзамену. И на самом деле танцы, вот именно, знаете, это не только прийти, провести занятия, танцевать и все. На самом деле многие не знают за этого процесса, потому что это также и в моем случае я была не только хореографом, в моем случае я была и для себя бухгалтером, менеджером, которому нужно было найти студию для аренды, как разобраться со всеми этими документами, как распланировать время, чтобы всем было удобно, как всем отвечать, всем новым клиентам, всем основным клиентам. Это не занимает всего, получается, полтора часа в неделю. Как многие думают, вот полтора часа длится занятие, значит, она тратит столько времени а, на все это. Но также ведь нужно и готовить сам материал к занятию. Окей, ладно, вот эти все предыдущие пункты можно сделать как робот. Это, конечно, занимает некоторое время, но это не так, наверное, морально затратно, как, как с танцами. Потому что, что касается создания хореографии, это не просто алгоритм заданный какой-либо, который ты выполняешь как робот. Это просто какой-то поток мотивации, даже не то чтобы мотивации, но просто каких-то эмоций. Это не всегда во мне есть, наверное, вот это желание создавать что-то. А иногда у меня реально такая мотивация, такая бешеная сила, что я готова просто uh, не останавливаться 4-5-6 часов и терять там пульс уже свой. Ну, в общем, это очень разница. Иногда это так, иногда это по-другому. Вообще, к чему я веду? <laughs> я так немного ушла с темы. В общем, последние три занятия я не проводила, потому что, как я уже сказала, хотела подготовиться к экзамену. Но мне кажется, это была не единственная причина. Точнее, мне не кажется, а так и есть. Но я это просто как-то не осознавала. Это было у меня где-то в голове, но я... Не хотела принимать этот факт, скорее всего. И после того, как я выговорилась со своими друзьями на эту тему, все посоветовали «Лаура, возьми перерыв». Причина, почему я перестала вот на некоторое время преподавать, это, наверное, у меня просто пропал какой-то внутренний ресурс для продолжения. И нет, больше, знаете, вот меня больше это не так сильно движет, как это было раньше и как хотелось бы. Из-за этого я не могу давать столько же, вкладывать туда столько же энергии, сколько бы я хотела, потому что я хочу вкладывать туда всю свою энергию, потому что для меня это многое значит. Вот. И когда ты отдаешься не полностью, на самом деле это очень чувствуется. Знаете, наверное, я не хотела это признавать, потому что вот то же самое. А, да что там, танцы — это легко? А, что у тебя там нет мотивации, видняшка или что-нибудь такое? Знаете, как будто я себя жалею, просто какую-то отговорку придумала, на самом деле это не так сложно, и я тут еще выпендываюсь, то, что у меня а, нет ресурса, я не в ресурсе или что-нибудь такое. Может быть, для человека, который не знает, через что я прохожу, Наверное, им так и кажется. Наверное, тут в данном контексте я бы все таки хотела поставить свои чувства и эмоции на первое место. Потому что если я этого не чувствую, if I'm not feeling it, как это сказать? Типа, боже, нет, я не выпендрую своим английским, я просто не знаю, как это правильно экспресс Я просто не знаю. Но если у меня как будто бы нет к этому... Даже не то, чтобы мотивация, как это правильно выразить? Подождите, мне нужно подумать. А я вообще к чему вела? Я забыла, извините. Я потеряла цепь о том, о чем говорила. Неважно, черт с ним. Вот буквально час назад я все-таки созрела и написала вот в свою группу танцевальную текст, который я прям заготовила. Я еще долго думала отправлять его или нет, и все-таки отправила и написала все что я чувствую, то, что я хочу остановить преподавание э, на некоторое время и взять такой небольшой перерыв. Я не знаю, когда я вернусь к этому, но в данный момент я думаю просто, что я делаю правильный выбор, и мне действительно нужен, нужна передышка от этого. Я хочу смотреть на это с другими глазами. Я не хочу смотреть на это с глазами, о боже... Снова это. Я не знаю, я когда все таки это написала, это выговорила, мне реально стало легче. И может быть, да, мои ученики расстроены. Я не знаю, я не чувствую себя расстроенной, я чувствую, наоборот, такое облегчение, то я могу собрать эти силы, потому что мне не хватало этого. Мне не хватает сил в целом. Но вскоре я получила столько приятных слов от своих учеников, столько понимания и тепла. И я читала каждое сообщение с такой улыбкой на лице, что я даже заплакала в какой-то момент. И для меня это необычная вещь, наверное, быть такой эмоциональной, потому что снова я часто глушила в себе эмоции. Поэтому вы понимаете уровень, насколько это меня тронуло. Мне кажется, я рассказала какие-то две рандомные истории, <laughs> но так или иначе, что между ними общего — это то, что... Мы никогда не знаем то, что происходит у других в жизни, у других в головах, через что они проходят, какие у них переживания. И, знаете, вот как-то обесценивать чувства других, не зная вот этих всех аспектов, это так ужасно. Да, но с другой стороны, может быть, это правда то, что они говорят. Не знаю, мне просто хочется верить в то, что люди оставались бы людьми, а не робот с роботом разговаривающие. Я не знаю. Мне кажется, все равно должно быть какое-то сопереживание или с... не то что... эмпатия, сочувствие. Мне не нравится слово «сочувствие». Просто эмпатия. Вывод, пожалуйста, будьте добрее. Это все, что я... я бы хотела в этом мире. Просто какой-то позитивной энергии, доброй энергии. Да. Мне, наверное, этого давно не хватало. Не хватает. <смех> не хватает по сей день. <смех> Нет, все хорошо или нет. <смех> Ладно, это уже, может быть, будет другая тема для разговора. На этой ноте я хочу завершить сегодня свой подкаст. Я надеюсь, что вам было интересно слушать, потому что мне было это реально очень интересно а, обсудить. Потому что я, мне кажется, ни с кем это не обсуждала. Вот, поэтому вы первые услышали об этом. <смех> все. Всем пока!